0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do GEZ podcast criado por alunos da Universidade Federal da Paraíba, vinculado ao Probex UFPB e em parceria com o um grupo de pesquisa em estudos estratégicos e segurança internacional. Nosso objetivo é divulgar conhecimento científico sobre estudos estratégicos, segurança internacional e defesa para a sociedade civil. O episódio de hoje faz parte do nosso quadro Sextou com Cultura. Nesse quadro nós pegamos elementos da cultura pop, mais precisamente filmes e séries que retratam o fenômeno da guerra de forma mais acessível ao nosso público e analisamos de acordo com a teoria dos estudos estratégicos. Não se esqueçam também de acompanhar o GESCast nas nossas redes sociais, no Instagram e no Twitter, que é o arroba GESCast, e no nosso canal do YouTube, o GESUFPB. E se você está nos escutando pelo Spotify, você pode seguir o podcast, favoritar e também ativar o sininho para que você receba uma notificação sempre que lançarmos um novo episódio. E agora, para a apresentação da nossa equipe do episódio de hoje... Eu que vos falo, sou a Kizarina do Nordeste. Também entre nós temos Maria Monserrat, a Embaixadora das Galáxias, Davi Vilar, o Estrategista de Mongul e Especialista em Assuntos Esotéricos, a Maria Eduarda, a Mercenária Híbrida, e o Nicolas, o Paulista. Não sei se eu tô falando certo, mas problema dele por ter escolhido um nome tão difícil. Agora que todas as apresentações foram feitas, vamos dar início ao episódio de hoje. Olha, atiradora, quantos homens você matou? Não eram homens, eram fascistas. 309. Esse foi o diálogo da nossa querida Ludmila Pavichenko com a primeira dama dos Estados Unidos até então, que era a Eleanor Roosevelt, que elas tiveram, né, supostamente, mas que foi retratada no filme A Batalha de Sevastopol, que vai ser o um filme analisado por nós hoje em homenagem ao Mês das Mulheres. Então melhor homenagem que a gente poderia fazer do que pegar uma das mulheres mais icônicas da história da guerra, Sipa A Mais, para contar essa história. Enfim, se você não conhece o filme, a história, ela vai contar a história de uma estudante soviética que é a nossa Ludi ela é, né? ela é íntima de todas nós, que a Luz, ela se juntou ao Exército Vermelho para defender a União Soviética contra a invasão nazista em 1941. Ela era uma atiradora nata, ao ponto que a sua habilidade ela chamou a atenção do alto comandante do Exército Alemão, que deu ordens para eliminá-la. Porque, querendo ou não, ela era uma arma de matar alemães. Então, eles tinham que se livrar dela. Mas, enfim, se você ficou curioso sobre como se deu essa história dessa atiradora russa e como é que ela é importante para a gente ter uma mudança da perspectiva do papel da mulher dentro da guerra fica atento que a gente vai falar um pouco sobre a história da Lud, sobre essa questão dela ser a grande sniper russa que ficou conhecida pela história e também um pouco, né de como era essa estratégia sendo implementada pela União Soviética no começo da Segunda Guerra Mundial mas é isso, não vou dar mais spoilers. Fiquem aí
1: com o episódio. Atenção! A forma como relatamos neste episódio que as combatentes se referiam à morte e à guerra dizem respeito exclusivamente às suas percepções pessoais do conflito e não devem ser confundidas com a banalização da guerra por parte deste podcast.
2: Bom pessoal, antes de começarmos a falar um pouco sobre o Femissim, eu gostaria de dar um pequeno contexto histórico sobre a Rússia pré-guerra e também a formação da União Soviética. A Rússia no começo do século XX era um país extremamente conturbado, cheio de estabilidade política, causado por um governo autocrata, pobreza generalizada entre classe trabalhadora e camponeses, e tudo isso dentro de um país com a maior extensão territorial do mundo, com ambições imperialistas mundiais. Todos esses fatores, e outros que não foram mencionados aqui, resultaram na Revolução Russa. A Revolução Russa em torno viu o fim da passação russa na Primeira Guerra Mundial, o fim do Império Russo e da Família Real Russa Roma 9 e o início da Guerra Civil Russa, que futuramente levaria à fundação da União Soviética. Nós vamos falar um pouco mais sobre a... Revolução Russa e o colapso do Império Russo e o contexto histórico por trás desses eventos no episódio de Anastasia A União Russa, desde uma perspectiva geopolítica, manteve as ambições imperialistas do, Império, do antigo Império Russo e manter a região do Leste Europeu sob seu controle, resultando no conflito de interesse entre o Terceiro Reich e o RSS. Além do fato que, para os russos, os nazistas eram um perigo existencial, devido a toda a ideia de pureza racial e eugenia perpetrada pelos nazistas, que... Meio que achavam que os eslavos eram uma sub-raça, ou seja, eles desejavam a exterminação dos eslavos e a expansão para o leste europeu também. Ainda dentro do contexto da Segunda Guerra Mundial, a Rússia, após a derrota da Alemanha, teve de focar seus esforços no teatro oriental, começando pela invasão da Manchúria ocupada pelo Japão. Contudo, antes que a invasão de larga escala fosse concretizada, as forças japonesas renderam dando o fim à Segunda Guerra Mundial.
0: Pois bem, meu povo, agora que vocês entenderam um pouquinho sobre o contexto pré-guerra, sobre toda essa questão de como a entrada da União Soviética, ela foi muito afetada pela Revolução Russa que tinha acontecido anteriormente. Eu vou falar agora sobre uma outra perspectiva, um outro personagem que surge nesse filme, que é a Eleanor Roosevelt. Se você não lembra, mas foi ela que fez a pergunta de quantos homens a Ludd tinha matado. E ela é bem importante para a gente entender também a história da Lud, e até porque ela é uma pessoa fascinante por si só. Porque posteriormente ela ficou tão impressionada com a Ludmilla que ela chegou a convidar ela e os seus companheiros a fazer uma tour pelos Estados Unidos para tentar garear. Apoio político para abrir um segundo fronte durante a Segunda Guerra Mundial. E que foi o que aconteceu depois. Mas, né, eles primeiro precisavam de apoio, principalmente porque, se você assistiu o nosso episódio de Five Came Back, era um pouco difícil influenciar os políticos norte-americanos a entrar na Segunda Guerra Mundial antes que os Estados Unidos tivessem sido atingidos durante Pearl Harbor. Então, antes eles estavam bem hesitantes em relação a entrar na Segunda Guerra Mundial. Mas, enfim, isso aí é para quem está acompanhando. Dos nossos episódios Pra quem não tá acompanhando Você também pode sentar e ouvir E eu te convido depois A escutar os episódios anteriores A Eleanor Roosevelt Ela vai ser uma mulher Simplesmente maravilhosa Ao ponto de que nunca antes Em momento algum Nem antes, nem depois A mulher de um presidente dos Estados Unidos Exerceu tamanha influência política E sim, você, se você pensou Mas e a Michelle Obama? Sim, minha gente. A Ansela Obama não chega aos pés da Eleanor Roosevelt. Não que isso seja uma competição. Ambas são mulheres inteligentíssimas que tiveram a sua influência política na política norte-americana e também na política internacional no momento em que seus respectivos maridos eram presidentes dos Estados Unidos. Mas a Eleanor tanto pela questão da conjuntura histórica... De que ela foi primeira dama... Durante um momento da história muito delicado... Enquanto os Estados Unidos... Não só os Estados Unidos... Mas o mundo inteiro presenciava... O que seria a maior guerra até então... E também, né... Porque ela era uma pessoa maravilhosa por si só... Mas vamos lá... Eu, para preparar-me, né... Para este episódio... Li a autobiografia da Eleanor Roosevelt... Porque como qualquer pessoa que ficou para a história ela tem os seus diários, e ela publicou os seus diários com uma autobiografia. Então, neste livro, ela vai falar em um dos capítulos, que vai ser intitulado de Minha Introdução à Política, sobre como era a época em que o seu marido assumiu o cargo de senador do estado de Nova York. Então, isso foi antes dele se tornar presidente. E foi aí que ela viu pela primeira vez o surgimento do que ela vai chamar de sua existência dupla, que permaneceu pelo resto de todas sua vida, ou seja, ela era mulher e também fazia parte da política. Ela era uma não é que ela era uma tomadora de decisão, mas ela era uma influenciadora política. Para a ciência de governar, ela achava aquilo dali interessantíssimo. Até porque envolvia uma habilidade de entender as pessoas. E foi por isso que ela começou a passar a estudar e a se fascinar sobre como o seu marido atuava dentro do governo. É tanto que ela até passou também a se dedicar ao serviço público de maneira que passou a se tornar parte da rotina diária dela. Então, quando a gente pensa na primeira dama e tudo mais, a gente pensa num caso algo mais decorativo, que ela tá ali só pra participar de eventos ou pra, é, pra doar pra caridade, muito pelo contrário, ela não deixa de ser uma servidora pública, ela tá ali desempenhando um papel muito bem específico, que tem consequências políticas e também foi pensado, é, tendo em mente essas consequências Então ela era assim uma servidora pública E a Michelle Obama também não deixava de ser É tanto que ela até teve que ir a público, né? Dizendo que não ia concorrer a presidente dos Estados Unidos Tal qual era a influência dela dentro da política norte-americana Mas eu não estou falando da Michelle Obama, eu estou falando da Roosevelt Enfim, ela vai falar sobre como ela sempre foi motivada por um grande senso de dever e que ela tomou para si a missão de compreender a política de uma maneira melhor desempenhar o seu papel enquanto esposa de um político muito influente. E ela vai relatar né, durante o livro que durante a corrida eleitoral para senador, a luta por influência entre candidatos foi a sua primeira experiência do lado mais político, mais sombrio, da política, que você, se já estudou alguma parte da política e não precisa nem estudar política para saber, tem muitos seus lados sombrios, principalmente quando você está nessa disputa política de ego entre homens. Mas enfim. Ela disse que ela presenciou pessoas competentes sendo ignoradas e afastadas do seu cargo no momento em que elas decidiram advogar por uma causa social que fosse contrária aos interesses políticos da maioria das pessoas. Da maioria das pessoas, não só das pessoas normais, mas das pessoas que ocupavam a máquina do serviço público norte-americano. E é aí que eu achei interessante, enquanto eu li a biografia dela, sobre como ela falava que ela se inspirou na então primeira dama dos Estados Unidos, a senhora Woodrow Wilson, ou seja, a mulher do Woodrow Wilson. Ai, Woodrow Wilson. Esse nome dele é um... como é que é o nome? Enfim, não é nem o nome de quando você faz enrolar a língua porque é muito difícil de falar. Mas esse é o Woodrow Wilson era o presidente dos Estados Unidos nesse, nessa época pré, é, entre guerras, né, que se você estudou relações internacionais você sabe muito bem quem é ele por causa dos 14 pontos do, do Wilson sobre como deveria ser regidas as relações internacionais no momento entre guerras e que influenciou muito na criação da Liga das Nações, que foi a antecessora do que a gente conhece hoje como a ONU, mas enfim naquele momento, né, a Leonor Roosevelt, ela conhecia a senhora Woodrow Wilson e foi durante uma visita que ambas fizeram a um hospital francês que estava repleto de veteranos feridos durante a Primeira Guerra. E nesse momento, né, o esposo da Heleno, que era o Franklin, ele havia deixado o seu cargo de Senado, em que ele trabalhava, para ir para o gabinete do presidente durante o período da Primeira Guerra Mundial. Então, ele trabalhava diretamente para o Woodrow Wilson por isso que ela teve esse contato com a esposa dela. Enquanto elas estavam nessa visita, nesse hospital de guerra, a primeira dama ela começou a entregar uma rosa para cada um dos ex-combatentes que ela confortou a todos com uma frase de conforto, de dizer sinto muito, agradeço pelo seu sacrifício em nome da missão maior, enfim... Nesse momento, a Eleonor, dela teve um vislumbre do tipo de primeira dama que ela gostaria de ser... ...caso o marido dela se lançasse ao cargo de presidente... ...porque ele já tinha tamanha influência política que era muito provável que aquilo dali fosse ocorrer... ...e foi o que ela acabou se tornando. No capítulo 16 da autobiografia dela, que vai ter o título... ...Eu aprendo a ser uma esposa de presidente... ...a Eleonor fala sobre como foi o processo de acompanhar o seu marido durante as eleições para a presidência. Nesse capítulo, ela vai falar que o objetivo inicial e principal do Roosevelt durante toda a sua vida pública foi de tornar a vida dos homens, mulheres e crianças comuns melhor. E ela fala sobre como, no fim, embora o seu objetivo fosse pacífico, ele fosse um homem pacífico por natureza, ele precisou liderar a nação durante a maior guerra do século, devido a uma rede de eventos que estavam em curso durante a década de 30 na política mundial. E nessa parte, ela cita como ela se preocupava, e o marido também, com a ascensão do fascismo na Europa e a perseguição dos judeus como uma das principais preocupações dela. Em Enquanto uma das advogadas dos direitos humanos daquela época e das liberdades individuais. E ela fala sobre como foi assustador presenciar esses eventos enquanto ela e o marido acreditavam tanto nesses valores democráticos das nações e como eles achavam, eles tinham esse dever dentro de si de que era preciso eliminar a ameaça do fascismo no mundo porque isso era um risco para todas as pessoas. Inclusive, ela vai dizer que embora o Franklin desejasse uma vida feliz para a população, na medida do possível, ela era mesmo apaixonada pela mecânica do processo de tomada de decisão política. E é aí que eu vou particularmente me identificar com ela, né? Porque enquanto estudante de relações internacionais eu também acho fascinante todo esse mecanismo que ocorre por trás do processo de tomada de decisão política e ela vai falar sobre como ela compreendia que a política enquanto uma ciência é um jogo que precisa ser analisado conjuntamente com a reação em massa da população e como isso beirava a um jogo de apostas mesmo, como vimos nos episódios sobre a inteligência da guerra em que a gente aprendeu que uma aposta errada é o suficiente para acabar com a carreira política de um político que até então estava bem estabelecido como foi o caso do primeiro-ministro do Reino Unido naquele momento. Então, a Leonor Roosevelt ela vai desafiar a posição social dela enquanto uma mulher na década de 30 e também o papel tradicional da primeira-dama para se converter na voz dos esquecidos. E um importante ponto de mudança da vida dela veio em 1921, quando Franklin Franklin contraiu poliomielite e sofreu de paralisia e perdeu a mobilidade das pernas. É tanto que se você lembra das fotos históricas em que o Franklin Roosevelt está conversando com o Stalin e com... O Churchill, que era o primeiro-ministro do Reino Unido... Você vê que ele tá de cadeira de rodas. Exatamente porque em 21... Ele acabou perdendo o movimento das pernas. E nesse momento a Leonard... Ela fez de tudo para que fosse possível que o seu marido pudesse voltar à atividade política, que ele pudesse se recuperar fisicamente para esse papel, né? Então, ela começou a agir como se fosse as pernas e os ouvidos do Franklin. E depois, quando Franklin se tornou governador de Nova York, em 1928, ela se manteve muito ocupada, inspecionando hospitais estaduais, casas e prisões. A Leonor, ela falava muito vigorosamente, em favor da política externa do seu marido, porque depois que os Estados Unidos entraram formalmente na Segunda Guerra Mundial, em dezembro de 1941, ela fez várias viagens para o exterior, impulsionar os espíritos dos soldados e também para inspecionar as instalações da Cruz Vermelha. Inclusive, a Eleanor Roosevelt ela visitou o Brasil em uma dessas suas visitas ao exterior durante a época da Segunda Guerra Mundial, entre 14 e 17 de março de 1944, onde ela visitou as cidades de Belém. Natal e Recife Olha aí, a supremacia do Norte e Nordeste Na vida da Eleanor Roosevelt Também Enquanto ela visitava a capital Potiguar de Natal Ela visitou a base de Parnamirim E esteve com algumas das autoridades Locais naquele momento e um fato interessante de se chamar a atenção foi que os jornalistas eles afirmaram durante aquele momento que a senhora Eleanor Roosevelt havia dito, e assim foi reproduzido no jornal, que a base de Parnamirim era a mais bem equipada do mundo. E pronto. Isso subiu a cabeça de todo mundo. Porque não necessariamente tinha sido aquelas as palavras exatas dela, mas pronto ficou em todos os jornais. Base Parnamirim é a melhor base do mundo. E ficou assim conhecido na história. Convido vocês a procurar no Google. Tem alguns algumas manchetes que você tem como ver as fotos dos jornais da época. Mas de todo modo como presidente membro é, da Comissão dos Direitos Humanos das Nações Unidas, que vai ser criada né, no pós Segunda Guerra Mundial a Eleanor Roosevelt foi a força impulsionadora em 1948 para a criação da Carta de Liberdades, que sempre vai ser o seu legado, a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Sim, eu mantive esse suspense até agora, mas esse é o porquê que ela é uma mulher tão maravilhosa e uma figura que ficou para a história do mundo. Ela simplesmente foi a grande mente por trás da Declaração Universal dos Direitos Humanos, somente. Até porque, desde que ela chegou na Casa Branca, como primeira-dama, ela já estava profundamente envolvida nas questões de direitos humanos e justiça social. Sendo que, naquele momento, né, num aspecto um pouco mais micro, que era dentro do espaço do estado de Nova York e, de e posteriormente, dentro dos Estados Unidos. E ela passou a advogar, depois disso, para o mundo inteiro então ela continuou seu trabalho em nome de todos e principalmente em nome das vozes dos esquecidos, daqueles que não tinham voz dentro da grande máquina da política pública e ela advogou pelos direitos iguais para afro-americanos trabalhadores da época da depressão, o que é bem importante porque na época da, dep da depressão né da crise de 29 você tem vários casos de suicídio, exatamente porque as pessoas não viam se elas tinham tantas dívidas, elas se sentiram tão... É... Desesperadas com aquela situação econômica Que elas não viam sentir em continuar vivendo Então era essencial que você tivesse uma figura política Que tivesse ali lutando pelos direitos dos trabalhadores Durante uma época tão delicada Então ela vai lutar pelos esquecidos Pelas que que não tinham voz Que naquele momento eram os afro-americanos Que até mais ou menos a década de 50, 60 Sofreram muito com a segregação racial E até hoje você tem muitos casos casos de racismo dentro dos Estados Unidos, principalmente por parte do corpo policial. Você teve a luta também pelos trabalhadores naquele momento e, principalmente, pela classe das mulheres levando a inspiração e chamando a atenção para as causas dela. Em 1946, ela foi nomeada representante das Nações Unidas pelo então presidente Harry Truman, que foi o que substituiu o Franklin Roosevelt, que era o seu marido, que infelizmente acabou morrendo em consequência dos seus problemas de saúde. Então, Harry Truman, que havia já acompanhado a Eleanor Roosevelt enquanto ela era a primeira dama, Teve muita admiração porque ela era um ser humano diferenciado e chamou ela para ser representante das Nações Unidas. E então, ela assumiu a, essa posição depois da morte do seu marido, que infelizmente morreu em 1945... E permaneceu no cargo até 1952. Mais tarde, ela continuou a trabalhar para Compreensão e Cooperação Internacional... Enquanto representante da Associação Americana para as Nações Unidas. É nesse momento que ela vai ser denominada, dentro da história, como a Primeira Dama do Mundo pelo presidente Truman e, principalmente, pelas suas realizações humanitárias ao longo da sua vida. A Eleanor ela vai trabalhar até o fim da vida dela para conseguir a aceitação e a implementação dos direitos estabelecidos pela Declaração dos Direitos Humanos. E o legado das suas palavras e do seu trabalho aparece nas constituições de um grande número de países e num corpo de lei internacional em evolução que, hoje em dia, protege os direitos dos homens e das mulheres para o mundo todo, que é o que a gente chama de direito internacional humanitário. Agora, voltando rapidamente para o filme e para finalizar né, minha fala, é, na tentativa de explicar o porquê que a primeira dama dos Estados Unidos estava em um congresso estudantil ao lado de representantes soviéticos que buscavam levantar apoio para os esforços da guerra no front, no capítulo 21 da sua autobiografia, a Eleanor, ela fala sobre como ela e o marido se preocupavam com a juventude do seu país durante os anos da depressão econômica, e foi por por isso que ela participou de diversos eventos organizados pela juventude, e um desses eventos havia sido o Congresso da Juventude Americana e o Congresso da Juventude Negra, que ocorreram dos durante os anos de 1939 e 1940. Inclusive, ela vai ler uma notícia né, de que a Alemanha havia sido invadida, que a Alemanha havia invadido a Rússia, e em uma dessas reuniões do congresso estudantil, ela organizou protestos que clamavam por uma maior cooperação com a Rússia, e até que os Estados Unidos adentrassem a guerra e o um fun fact é que quando Hitler invadiu a Polônia e a Guerra Mundial eclodiu, a Leonor e o seu marido estavam em Londres, fortemente envolvidos no processo de negociação para evitar que a guerra ocorresse. E ela até cita a irritação do Roosevelt, do Franklin, com a com a fraqueza do Chamberlain, que foi o que a gente falou no episódio de inteligência na Guerra, porque após o Acordo de Munique de 1938, ele falou com preocupação sobre como a Inglaterra havia enfraquecido as suas defesas em tal ponto que não havia mais o que o primeiro-ministro pudesse ter feito e que a... fica aí né, a nossa resposta para a pergunta de se a estratégia de apaziguamento do Chamberlain havia sido apenas um ato inocente da parte dele ou se era apenas uma estratégia para ganhar tempo porque não havia mais nada que ele pudesse fazer pela Inglaterra naquele momento no pré-guerra enfim, embora a Eleonor tenha falado com interesse sobre a variedade das suas visitas oficiais que ela recebeu durante o ano de 1942 na Casa Branca, infelizmente eu não encontrei nenhum trecho do livro que ela falasse especificamente sobre a Pavichenko. Então eu não tenho como confirmar se a admiração da Eleanor pela Ludmilla era real ou não. Mas pelo que eu pude ler no seu livro, sobre como ela admirava várias mulheres e como elas cumpriam com orgulho seu papel e dever, eu não acho improvável que essa admiração fosse irrealista. De todo jeito, a Pavishenko se tornou a primeira cidadã soviética a ser recebida pelo presidente dos Estados Unidos e pela primeira dama, é, de, na, como convidada especial na Casa Branca e depois ela foi convidada pela Leonor, como eu havia dito, para fazer um ato pelos Estados Unidos, relatando as suas experiências de combate. Então é isto, a minha curiosidade sobre qual foi o papel que a Leonor Roosevelt, que neste momento no filme é apenas uma coadjuvante, mas que ela também teve o seu papel de protagonista no desenvolvimento da política norte-americana durante a Segunda Guerra Mundial. E agora eu vou deixar vocês com o resto da análise do episódio de hoje.
1: Filme, assim como o livro que a nossa tizarina citou no início do episódio, traz um debate interessante quanto à mulher soldado. Na história da nossa sociedade, os homens sempre lutaram guerras e as mulheres sempre ficaram cuidando do home front, ou seja, do, da parte de casa, né? do, do esforço de guerra de casa. Seja assumindo os trabalhos que os homens deixaram para trás, seja cuidando dos filhos, os quais eventualmente também se tornariam soldados, seja rezando para os homens voltarem. Será que não? Na verdade, há evidências de que no cerco de a Constantinopla, em 629, os soldados gregos encontraram corpos de mulheres eslavas entre os mortos. Ou seja, podemos assumir que pelo menos às vezes as mulheres eslavas acompanhavam seus maridos e filhos em batalha. E certamente podemos dizer que educavam seus filhos para serem guerreiros. Ainda assim, quando participam ativamente da guerra, as mulheres preferencialmente exercem outros papéis, não estando tão ligadas ao fronte, como os homens. Vemos isso em filmes como Capitão América, no qual Peggy Carter é uma das mais proeminentes agentes da, das operações, de operações especiais durante a Segunda Guerra Mundial. Num filme mais recente, As Espiões de Churchill, vemos a retratação, com inspiração em histórias reais, de mulheres que foram recrutadas pela Inglaterra para penetrar a França ocupada durante a Segunda Guerra Mundial, a fim de fomentar a resistência aos nazistas. Além disso, desde a Primeira Guerra Mundial, a Inglaterra contava com uma legião feminina de transporte rodoviário. Na Alemanha e na França, muitas mulheres serviram também em hospitais militares e em trens e enfermarias. Ou seja, as mulheres sempre fizeram parte do esforço de guerra, mas nem sempre ligadas ao fronte, ao aspecto mais cinético do confronto. Nossa protagonista vai de encontro a isso. Ela é uma franco-atiradora, está no fronte, quase morre sucessivas vezes e é a responsável direta pela morte de, como ela mesmo disse, 300 fascistas. No entanto, como evidenciado pelas falas da primeira-dama americana no filme, essa posição exercida pela Lilda parece muito contraintuitiva à condição feminina. Isso não só para os americanos, mas para o próprio exército soviético também, que estranhou a chegada de mulheres ao front, como mostram os relatos presentes no livro da Svetlana. Vou pedir a licença de vocês para ler um relato aqui. Bom, então chegamos ao fronte, nos arredores de Orsha, na 62ª Divisão de Caçadores. O comandante me lembro como se fosse agora. Era o coronel Borodkin. Ele nos viu e ficou irritado. Me impuseram umas mocinhas. Que ciranda feminina é essa? É um corpo de baile. Isso aqui é guerra, não é um bailezinho. Uma guerra terrível. Mas, depois, nos convidou para sua casa, serviu o almoço, e o escutamos perguntar para seu ajudante. Será que não temos algo doce para o chá? Claro que nos ofendemos. Quem ele achava que éramos? Tínhamos vindo para combater, e ele não nos via como soldados, e sim como mocinhas. Pela idade, podíamos ser filhas dele. O que vou fazer com vocês, minhas queridas? Onde foi que arrumaram vocês? Era assim que nos tratava, assim que nos recebeu. E nós já nos imaginávamos como guerreiras. É, pois é, na guerra. No dia seguinte, nos mandou mostrar se sabíamos atirar e camuflar-nos. Na parte dos tiros, fomos bem, inclusive melhor que os franco-atiradores homens que foram chamados da linha de frente para um curso de dois dias e que se surpreenderam muito por fazermos o trabalho deles. Deviam estar vendo mulheres franco-atiradoras pela primeira vez na vida. Depois da sessão de tiro, camuflagem. O coronel veio inspecionou a clareira. Depois parou sobre um montinho... Não se via nada E aí um montinho embaixo dele começou a implorar Ai camarada coronel, não aguento mais, está pesado Morremos de rir Ele não conseguia acreditar que dava para se camuflar tão bem Agora, quanto a vocês serem mocinhas, falou Retiro o que disse Mas mesmo assim não se conformava Não conseguia se acostumar conosco então, a gente observa nesse relato né, de, de uma franco-atiradora da guerra que está presente no livro da Svetlana, que, de fato, os combatentes do exército soviético também estranhavam a presença de mulheres no fronte. No filme, há uma cena inclusive, né, que retrata bem isso em que os superiores queimam as maquiagens, lingeries, sapatos até mesmo sinos de pelúcia que as mulheres haviam levado consigo talvez alguém esteja achando bem estranho, né porque você levou essas coisas pra guerra, mas assim, as mulheres que foram eram bem jovens, assim como os homens também, então tipo assim, mulheres de 19 anos, 20 anos que, enfim, foram e o que tinham levaram, né, que acabou sendo queimado lá. Essa cena representa um certo expurgo que as mulheres soldado precisavam passar de sua natureza feminina. Talvez até hoje precisem passar, né? Quer dizer, aquilo que é delicado não pertence ao ambiente da guerra, onde tudo é duro, difícil, áspero. Por isso o nome do livro, né? A guerra não tem rosto de mulher. Quer dizer, se para os homens há ainda certos áreas de glória, de honra, de conquista, para as mulheres nem sempre isso se identifica. A Svetlana fala no, no diário, na Antes de iniciar apresentando os relatos, ela traz uns relatos do, do diário dela, de quando ela estava é, fazendo as entrevistas para escrever o livro. Inclusive conta sobre o processo de censura e tal que passou, porque é, ela cresceu durante a União Soviética, né? Então assim, ela queria publicar o livro, pu queria publicar o livro ainda durante o período soviético. Embora o livro só, só tenha ganhado o Nobel de Literatura em 2015, ou seja, depois da queda do regime. Enfim, ela traz lá no diário dela o quanto que, muitas vezes, os relatos para as mulheres eram choro, né? não eram relatos de glória. E as mulheres, muitas vezes, nem queriam relembrar a guerra, não, 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 identifi, não se identificavam naquela vida passada como combatentes. Porque elas voltaram para para as suas vidas, nessas né, que sobreviveram, e foram perseguir outras profissões, ser professoras, enfermeiros, o que seja, trabalhar em laboratórios. E elas nem não queriam nem lembrar do período da guerra. E a história que elas contavam da guerra, essa é, é, é o ponto, da, da, a justificativa do livro da Svetlana, né, porque que ela fala que aquele livro tem tantos livros de guerra, porque que ela escreveu outro. Ela fala que porque os livros de guerra que existem contam a guerra sob a perspectiva masculina, e ela queria contar sob a perspectiva feminina. E aí ela deixa muito claro que é uma outra guerra. né? Então, assim, é bem interessante ter esse olhar, né? É, uma outra mulher franco-atiradora que participou da Segunda Guerra Mundial foi Ekaterina Terekova, com a marca de 30 alemães abatidos, a qual também esteve na Batalha de Sevastopol, com né, dar o nome ao filme e, e a batalha que esteve a nossa protagonista e é, a Catarina também sobreviveu além dela podemos citar Lida Larionoka, Bela Morozova Lida Bakievna com 76 alemães abatidos e Rosa Chanina que segundo a pesquisadora e escritora Lyuba Vinogradova que dedicou um livro a essas mulheres dizia um cartucho, um fascista Podemos citar também Natasha Kochova, que tinha como assinatura atingir seus alvos no nariz, e sua dupla Masha Palivanova. Ambas morreram em 1942, explodindo-se com suas granadas e matando alguns alemães no processo, para evitar serem capturadas vivas. No mesmo conflito, as mulheres soviéticas também foram partizanas, milicianas civis, sapadoras, artilheiras, operadoras de tanque e por aí vai. No livro da Svetlana você encontra relatos também de mulheres que cumpriam essas outras funções. E sobre o fato de eu ter falado de duplas, né, o, o nosso Bersalier vai explicar um pouquinho melhor como que os é, os, os atuam no conflito, mas geralmente eles andavam de dupla, né, como a gente vê também no filme, é, inclusive a, 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 a Luda chega a se apaixonar né, pela dupla dela, enfim... A escritora Lyuba Vinogradova dedica um capítulo de seu livro Anjos Vingadores somente para falar da Pavlitchenko. Mas chama a atenção ao destacar que não acredita na marca de mais de 300 mortes. Ela teria matado 309 é, fascistas. Mas a, a Vinogradova fala que esse número é exacerbado, exagerado. Para ela, Pavlitchenko serviu aos interesses de propaganda do regime, inclusive na visita dela aos Estados Unidos, né? Mas um número tão elevado de mortes lhe parece absurdo para qualquer franco atirador. Claro que há franco atiradores homens também, que, que tem essas marcas bem impressionantes, né? Por exemplo, o, o cara que aparece no filme, né? Que, o alemão que a que a Pavlitchenko matou segundo a caderneta lá dele ele matou 500 pessoas mas assim, isso realmente é um número muito alto né? então fica aí um questionamento se é de fato era isso ou se tanto o governo nazista da Alemanha usava esses números absurdos como propaganda como o próprio governo soviético tanto porque a gente vê que esses franco-atiradores ficam famosos e as batalhas entre eles como é representado no filme da Pavlitchenko com esse alemão que estava é, conhecido por matar muitas pessoas em Duquerque, essas batalhas também aconteciam bastante na guerra. Então, virou um certo um certo glamour, né? Ser um franco-atirador e, e você vai disputar contra o seu igual, enfim, era uma coisa meio diferenciada. É interessante destacar também que nem todas as mulheres recrutadas para o serviço o desempenhavam com tanto desprendimento, né? Eu falei da, da Rosa Chana que falava um cartucho, um nazista, um fascista, e a, e a Pavlichen, que falou que não matou homens, matou fascistas, né? Mas a gente relembra aqui o episódio de Band of Brothers, quando explicamos um pouco Sobre o processo de desumanização que os soldados precisam passar no seu processo de adestramento. De fato, era preciso ver os inimigos como meramente fascistas, não como homens fascistas, né? não como homens com, com ideologia. Enfim, por mais sanguinária que essa ideologia seja. Assim como os homens, muitas dessas mulheres sofriam com trauma, como vemos também numa cena do filme em que Pavletchenko está na cozinha com a Eleanor Roosevelt e se assusta com o simples barulho de uma panela caindo. Outras, segundo Vinogradova, chora, choravam após seu primeiro abatimento, especialmente devido ao caráter muito pessoal que se tem ao atirar em alguém. Os atiradores falam que vão à caça, né? E quando eles vão à primeira caça, diferentemente do que aconteceu, quando se solta uma bomba de um avião, por exemplo, o franco-atirador vê claramente em quem está atirando, tornando o ato muito mais pessoal e possivelmente traumático. Então, assim há muitos relatos de que as mulheres, depois dessa primeira caça, né, acabavam chorando muito, ficando desesperadas e tal. Inclusive, a Svetlana fala no livro dela que, assim como o franco-atirador olhava nos olhos da pessoa quando o matava, ela também olhava nos olhos da, da pessoa que estava relatando como ela matou, como ela sofreu, como ela morreu. Então isso torna o livro muito pessoal para ela. Enfim, um caráter mais personalista da obra. Mas agora vamos pedir ajuda ao nosso Bersalieri Paulista para entender melhor como surgiram, para que servem, como se portam os franco-atiradores, nesta sexta no Globo, quer dizer, no, no Jazz Cash.
3: Bom dia, aqui é o Nicolas, o Bersaguer paulista, e hoje eu vou falar um pouco sobre snipers, as suas funções, os seus métodos e o seu emprego. Bem, bora começar do começo, então bora falar sobre como eles assumiram a forma que a gente possui hoje um soldado especialmente treinado e equipado para tiros de longa distância ao invés de ser simplesmente o cara que atira bem do batalhão. O conceito de sniper moderno surge na Revolução Norte-Americana com a criação de unidades especialistas de atiradores de longa distância pelos revolucionários, com o objetivo de emboscar as tropas britânicas a longa distância. Apesar do impacto dessas unidades no conflito ser bem limitado, essa fundação, combinada com a introdução de rifles, power sem fumaça, miras telescópicas, etc., ao longo do século XIX permitiu o surgimento do Sniper como nós conhecemos hoje. Todos esses fenômenos é, se juntaram durante a Primeira Guerra Mundial e resultaram na criação das primeiras escolas e instituições formais. É, responsáveis pelo treino de snipers, é, respectivamente na Alemanha e posteriormente no Reino Unido. Agora entra a grande pergunta, né? Pra que serve um sniper? De maneira simples, o sniper tem duas funções bem amplas. A principal. É, sem assim, emboscar forças de inimigas a longa distância, e a função secundária dele é observar formações inimigas e coletar informações sobre elas. O Sniper realiza o tiro de longa distância, principalmente com o objetivo de inquietar tropas de inimigas, através do ataque a alvos como oficiais, líderes, é, especialistas, etc. Devido à natureza do Sniper de atacar alvos a uma longa distância, muito fora do alcance das armas de infantaria, e devido à camuflagem do Sniper, essas emboscadas exercem grande pressão psicológica nas forças adversários. É, e muitas vezes essa pressão é proposital com o sniper deliberadamente utilizando tática de guerra psicológica com o objetivo de quebrar a moral do inimigo. A função secundária do sniper que apesar de menos clamorosa, do que acertar um alvo em movimento a 3 km de distância, com, mas tem uma importância igual, se assim, não maior, é observar unidades inimigas e coletar informações sobre essa. A razão do sniper ser uma ferramenta indispensável para esse tipo de missão é a sua capacidade de infiltrar uma área e através da camuflagem, permanecer escondido. É, isso dá a um comandante de humanidade uma gama de informações essenciais é, sobre o campo de batalha e posteriormente podem ser traduzidos em decisões tá? é, táticas e operacionais assim, claro que muito mais pode ser dito sobre é, as funções de sniper, mas como cada país tem as suas compreensões diferentes, eu não vou entrar muito em, em detalhes, eu vou abordar mais a parte soviética que é entra agora o próximo trecho do podcast porque agora que a gente tem uma noção sobre o que é um sniper, a sua função de onde ele surgiu, a gente vai abordar o uso de snipers pelo governo soviético e como o é, Ludmilla Pavlichenko se encaixa nisso. O governo soviético foi entusiasta do uso de snipers, estabeleceu escolas escola de snipers em toda a União Soviética em 1927 com o objetivo de ensinar esportes e o, o tiro de precisão tanto para militares como para civis. É, Pavlichenko foi uma das participantes desse programa. Ela recebeu alguns prêmios na sua carreira como atiradora, é, após a qual ela decidiu estudar história na Universidade de Kiev até o começo da guerra. Um dos quesitos onde os soviéticos inovaram foi permitir que mulheres participassem de unidades de snipers, em parte pela noção de que as mulheres eram mais pacientes que os homens, e em parte porque eles acreditavam que as mulheres, por serem menores, que os homens podiam se camuflar mais facilmente no campo de batalha. No início da guerra, existiam dois tipos de sniper no exército soviético, atiradores que faziam parte da reserva do Supremo Comando Soviético, o RVGK, e snipers que eram parte das unidades convencionais de infantaria. Os atiradores do RVGK eram organizados em brigadas separadas, sendo destacados pelo comando soviético conforme necessário para apoiar os diversos frontes da guerra. A Ludmilla serviu no outro tipo de unidade, como membro da 25ª Divisão de Infantaria, onde ela via se destacar como atiradora e ia chegando a alcançar a patente de tenente. Inicialmente, as divisões soviéticas possuíam apenas uma seção de atiradores, né, um grupo de 8 a 10 soldados, para toda a divisão. Porém, é, ao longo da guerra, os soviéticos chegaram a implementar snipers em quase todos os níveis da hierarquia militar, chegando ao ponto de possuir 18 atiradores por batalhão ou 2 por pelotão. Assim, só um pequeno porém sobre isso. Tecnicamente, os snipers usados a nível de pelotão eram doutrinamente o que a gente no Brasil chamaria atiradores de precisão e não snipers genuínos. É, os snipers genuínos eles eram detidos, retidos, perdão, nas brigadas RVGK. Mas esse ponto por si só é meio redundante Porque a Ludmilla serviu como sniper Antes dessas mudanças acontecerem Eu só coloquei aqui pra ter Essa diferenciação Enfim, é, a razão pelo uso Tão extensivo de sniper É pela mudança do equipamento da infantaria soviética Porque a onda da guerra, os rifles de ferrolho Da infantaria foram substituídos Por metrôs submetralhadoras isso colocou os comandantes de pelotões soviéticos Na posição de não terem um alcance Muito além de 200 metros Para atacar o inimigo é, Tornando necessário O uso de rifles de snipers Ao nível do pelotão Que isso por si só foi uma solução Meio improvisada do comando soviético Que aí é entra aquele negócio Dos tiradores de precisão que eu mencionei antes Porque... Tecnicamente, esses snipers a nível de pelotão, eles não tinham os procedimentos de um sniper soviético, que é o que acontece. O sniper da RVGK, ele tinha o hábito de caçar em dupla, com dois soldados armados com rifle. Só que doutrinamente, quando é, os snipers a nível de pelotão, eles... É, eles normalmente apenas se o grupo de infantaria durante o ataque e eles não tinham isso de ser uma equipe independente que se infiltra no território inimigo, não sei o que e tal, etc é só pra deixar isso aqui bem claro enfim, é, sobre isso mais duas curiosidades que eu queria adicionar caso vocês tenham interesse em ter, pesquisar sobre o exército brasileiro como o Brasil faz essas coisas só avisando que então o termo correto para usar é caçador, não sniper o porquê disso é que a palavra caçador tá muito mais associada na história militar brasileira com atiradores de precisão etc, essas coisas, enfim tudo uma história por trás disso, caso tenha interesse né? mas enfim, besteira, é nossa, uma curiosidade mais lesa e é isso galera valeu
4: E aí, gente? Bom, hoje eu vou falar um pouco sobre a estratégia alemã que foi adotada dentro da Batalha de Sebastian Paul, que é esse grande filho maravilhoso que a gente assistiu. Mas antes, eu vou ter que trazer um pouco do contexto para vocês. Então, simbora. Antes de haver essa invasão do exército alemão dentro da região da Polônia, ocorreu a assinatura de um pacto entre a Alemanha e a União Soviética. E aí o nome do pacto ele era Pacto Nazi Soviético ou Molotov Ribbentrop, e ele tinha esse nome de Molotov Ribbentrop por causa das pessoas que assinaram esse contrato, que, no caso, era os seus respectivos ministros. E aí, esse pacto, ele era um tratado de não agressão, para que nenhum dos dois países entrasse em conflito entre si por determinados territórios. Além disso, o acordo, ele visava questões comerciais e divisão de territórios, como também o da própria Polônia. E aí, esse pacto, ele era para durar em torno de 10 anos e também deveria valer caso houvesse algum tipo de guerra na Europa. Então, se tivesse guerra na Europa, nem a União Soviética nem a Alemanha deveriam combater entre si ou serem inimigas. Esse pacto ele era bom para ambos os lados, porque enquanto a Alemanha ela recebia recursos soviéticos e se fortalecia para poder atacar áreas das regiões do Ocidente a União Soviética ganhava tempo para poder se fortalecer e fortalecer também o seu exército ainda mais. Mas, vale salientar que o Stalin ele foi muito avisado contra a invasão alemã, mas ele demorou muito para poder agir. Ele recebeu em torno de 80 relatórios né, informando que a Alemanha invadia a Rússia, mas aí o Stalin demorou muito e ficou protelando para poder agir ou mesmo fortalecer os seus militares. Então, obviamente, como a Alemanha sempre descumpre, né, seus acordos, esse acordo em específico, ele durou somente até junho de 1941, que foi quando o exército alemão cruzou a fronteira para o território da União Soviética. E para essa operação, foram utilizados em torno de 3,6 milhões de soldados alemães e, de 1939 a 1941, a Alemanha ela invadiu a Polônia, a França e a Noruega. Então, ela foi conquistando cada território aos poucos. E, após isso, Hitler iniciou a na região em si da União Soviética e chamou essa operação de Operação Barbarossa, que é, inclusive, o que a gente vê no filme. Essa operação ela foi caracterizada por utilizar uma estratégia de ação chamada Blitzkrieg, que a gente já falou dela aqui, então não vou me aprofundar muito, só vou falar da questão básica dela, mas só para relembrar a memória aí de vocês, essa estratégia ela concentrava carros de combate em uma frente ofensiva e apoiava essas frentes com esquadrões de caças que agiam como artilharia, entre aspas, né? Pelo ar. Então, basicamente, era um meio de cercar o inimigo dentro de uma batalha. E aí, com essa estratégia, a Alemanha ela atacou os territórios russos já no dia 22 de junho de 1941. E aí, na época, se tinha muita discordância entre os líderes da Alemanha quanto a atacar ou não a União Soviética. Alguns eles acreditavam que era um erro, porque seria muito difícil passar pelo território russo, e outros acreditavam que investir em um ataque rápido seria mais eficaz... Porque evitaria que o exército da União Soviética se reorganizasse. E como a Blitzkrieg estava funcionando... Aí eles acharam melhor atacar. Depois de análises feitas foi decidido por um ataque rápido e obviamente fulminante através da Blitzkrieg, e por meio dessas estratégias os eles conseguiram cercar a região de Leningrado por 900 dias, e eles conquistaram regiões como Kiev e quase conquistaram Stalingrado. Apesar disso, todo o ataque do exército alemão, ele foi aos poucos perdendo fôlego, por causa tanto da vastidão do território da União Soviética quanto pelo clima ruim que dificultava, que recursos chegassem para os seus militares. Por causa disso, já em dezembro de 1941, o exército alemão foi considerado derrotado dentro da Operação Barbarossa. Obviamente, para quem assistiu o filme, sabe que ocorreu uma batalha na região de Sevastopol e ela fazia parte, obviamente, dessa operação. E aí, essa região em específico, ela é muito visada por muitos países, principalmente pela Rússia atual porque é nela que se tem o porto de Sevastopol. E aí, Sevastopol, ele fica localizada na península da Crimeia e tem um porto que fica à margem do Rio Negro. E esse porto, ela é a base naval da frota russa desde a época da Imperatriz Kizarina Catarina a Grande. E aí, na época da Segunda Guerra Mundial, a Alemanha ela perdeu 170 mil soldados só para poder conquistar esse território. E, atualmente, o porto ele é usado pela tropa naval russa e é o meio pelo qual a Rússia ela consegue acessar o Mediterrâneo. Basicamente, esse porto ele serve como uma ponte para poder os militares e <risos> o poder naval russo <risos> exportar e colocar questões comerciais. E é exatamente por isso que a Rússia lá lutou tanto para ter a Crimeia e anexar a Península em 2014, por exemplo. Obviamente, se ele tem a Crimeia, a Rússia tem a Crimeia, ele também tem a base de Sebastopol Inclusive, foi essa base aí que teve todo o caos na Crimeia em 2014. Mas isso daí a gente vai ficar devendo a vocês para um próximo episódio que vem aí, então aguardem. Então é isso, gente, até a próxima. Tchau pra vocês! Então é isto pessoal, chegamos ao
0: fim de mais um Jazzcast e de mais um Seixou com Cultura, mas esse não é qualquer Show com Cultura, é um Seixou com Cultura especialíssimo, que é do especial do Mês das Mulheres, então fica aqui a nossa homenagem a todas as mulheres maravilhosas que fazem parte da nossa audiência e também para as mulheres maravilhosas que fazem parte da nossa equipe, porque se você nos escuta há algum tempo, você sabe que nós somos uma equipe majoritariamente formada por mulheres e eu particularmente me orgulho muito disso, mas enfim se você gostou do episódio compartilha com seu amigo com a sua avó, com seu primo com o papagaio do seu primo Pode avaliar também o episódio em 5 estrelas e ativar o sininho para que você receba uma notificação sempre que nós lançarmos um episódio novo. Nós estamos lançando o Show com Cultura a cada 15 dias nas sextas-feiras e na semana que não sai o show com Cultura está saindo o Plantão Geek. Então, falta de episódio e falta de assunto você não vai ter. Então segue a gente e acompanha todo o conteúdo que a gente tá fabricando, né? Produzindo com tanto amor pra nossa audiência. E é isso, pessoal. Feliz dia das mulheres que eu sei que já passou, mas feliz existência. Porque as mulheres são maravilhosas simplesmente por existirem. Elas não precisam de um dia ou de um mês especial pra isso. Tchau, tchau e até a próxima.